0: Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la dixième case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! une excellente nuit Malgré les émotions de la veille Réveillés de bonheur et de bonne humeur Ils commencèrent leur journée En découvrant avec surprise Ce que Gédéon avait préparé pour eux Dans leur sac d'enquêteurs Carnet, crayon Gomme hum hum hum, Parfait Colle, ciseaux, trombone Un gâteau Oh regarde Il y a un petit mot Comment bien enquêter quand on a le ventre vide En cas de besoin N'hésitez pas à me Solliciter Pour d'autres petits encas Ce Gédéon tellement serviable Trop serviable Gus, attention Il ne faudrait pas que nous finissions Par trop nous écarter des faits Pas trop de considérations personnelles Tu as raison Léon Continuons de regarder ce qu'il y a là-dedans casquette, elle est trop belle, on dirait celle de papy Il y en a deux, tiens, prends celle-ci Un élastique Une pince à linge Décidément, ce Gédéon n'a pas fini de nous surprendre, je crois. Une fois l'inventaire terminé, les deux frères avancèrent en direction du réfectoire, tout en faisant le point sur leur soirée. Ils étaient tellement pressés de se retrouver devant une assiette pleine qu'ils en oublièrent de prendre tout le matériel que Gédéon avait laissé à leur disposition. Tu sais, Léon, j'ai bien réfléchi hier soir avant de m'endormir et ce Gédéon, certes, il a l'air de cacher quelque chose, mais... Léon ne laissa pas le temps à son frère de finir sa phrase qu'il le fit à sa place. Mais il n'a pas l'air d'avoir un mauvais fond, c'est bien cela oui, exactement Il a l'air de transporter avec lui une profonde tristesse. Je me demande pourquoi, et pourquoi il tente de la cacher de cette façon Sous ce masque du super secrétaire, super serviable et super organisé Tu sais, Gus, c'est sans doute parce que c'est réellement ce qu'il est, et que ça lui fait aussi du bien de se sentir aussi doué dans quelque chose, non Les deux frères poursuivirent leur discussion en avançant dans la grande allée qu'ils avaient empruntée la veille lors de leur arrivée. Plongés dans leurs réflexions et à la fois ébahis par la beauté des lieux, ils ne remarquèrent de nouveau pas tous les petits bonnets et autres souliers qui trahissaient les lutins et lutines, pourtant assez mal cachés, et qui les observaient avec méfiance. « Ce lieu est extraordinaire, tu ne trouves pas, Léon ?»« Incroyable, tu as raison. Oh, J'espère que le petit-déj sera aussi bon que le paysage est beau. Oh, »« Oh oui, j'ai tellement faim !»« J'espère qu'ils auront de la tisane aux épices, histoire de bien nous réchauffer. Oh, »« Je suis d'accord, et du jus d'orange aussi. »« Et des crêpes au chocolat !»« Arrête, Gus, j'ai déjà méga trop faim, t'arranges rien, là !» Gédéon attendait les deux garçons à l'entrée du réfectoire. « Bonjour, messieurs, j'espère que votre nuit fut la plus agréable possible. 7h30, vous êtes impeccablement ponctuelle, j'apprécie cela. » J'aime la précision. L'exactitude et le respect des horaires, vous savez. Oui, Gédéon, on sait. Ça, pour le savoir, on le sait. Vous trouverez vos plateaux de petit déjeuner sur la table avec la nappe verte, là-bas. Je vous attends dans mon bureau pour vous fournir la liste des suspects et, comme vous l'avez subtilement évoqué hier soir, des personnes comme moi que vous souhaitez interroger en tant qu'éventuel témoin. Tout à fait, Gédéon. Merci beaucoup « Nous mangeons rapidement et nous arrivons !» Les garçons réussirent tout juste à ne pas rire devant l'agacement évident du secrétaire. Ils rejoignirent leur table et eurent la très agréable surprise de découvrir que leur plateau était constitué de deux tasses fumantes dont l'esquise odeur d'épices les ravit immédiatement. Deux grands verres de jus d'orange fraîchement pressés et une véritable montagne de crêpes au chocolat ils étaient tellement surpris qu'ils ne prononcèrent pas un seul mot, s'installèrent et dévorèrent ce copieux petit-déjeuner. Ils retrouvèrent, quelques minutes plus tard, le secrétaire en plein tri d'un classeur au nombre incalculable d'intercalaires colorés. « Vous voilà, messieurs, très bien. J'espère que le repas était à la hauteur de vos espérances. Euh, entrez et installez-vous, je vous en prie. »« Merci pour le petit-déj, Gédéon. C'était succulent !»« Oui, Léon a raison. Et vous êtes vraiment un magicien pour avoir su que c'était exactement ce qu'on voulait manger ?»« Ah, oh, oh, malheureusement non, jeunes gens. S'il y a bien une personne ici qui est incapable de fournir la moindre étincelle de magie, c'est bien votre serviteur. »« Passons, passons. Euh, vous aviez des questions ?» Les garçons furent émus de voir la tristesse évidente que ressentait Gédéon en prononçant cette phrase. Ils changèrent rapidement de sujet pour ne pas le mettre davantage mal à l'aise. « Eh bien, pour commencer, pourriez-vous retracer le cours de votre matinée le jour de cette fameuse disparition ?»« Oui, oui, bien entendu. Euh, comme chaque matin, c'est à 6 heures que je me suis réveillée. Après un court moment de méditation, j'ai installé mon nécessaire d'écriture afin de pouvoir... »« Permettez-moi de vous interrompre, Gédéon. Pourriez-vous démarrer directement à... »« Attendez, si ma mémoire est bonne... » À 8h, lorsque le Père Noël s'est enfermé dans sa chambre, s'il vous plaît. Je veux bien démarrer mon récit à 8h, si vous le souhaitez. En revanche, il me semble que je me dois de vous signaler que non, votre mémoire n'est pas bonne. Enfin, un enquêteur qui ne se donne même pas la peine de prendre la moindre note du jamais vu. Je remarque que vous n'avez même pas pris la peine d'utiliser le matériel que j'avais mis à votre disposition. Quel professionnalisme euh, eh bien, euh, eh bien c'est ainsi euh, Reprenez donc à l'heure à laquelle le Père Noël s'est enfermé dans sa chambre, s'il vous plaît 9h donc À 9h, j'étais en train de répartir le courrier dans les 387 boîtes aux lettres du royaume Autant vous dire que cela me prend une bonne partie de la matinée Tout en restant disponible lorsque quelqu'un appelle le standard Cela me prend en général une bonne heure Nous voilà donc rendus à 10h ce matin-là « Tout à fait. Je vois que ces messieurs ne prennent pas de notes, mais qu'ils sont bons en calcul mental. »« Bref. À 10 heures, je me suis rendu dans le local des archives, qui est juste à côté de la chambre du Père Noël. »« Là, j'ai pu entendre très distinctement qu'il ronflait. Il ronflait d'ailleurs particulièrement fort, me suis-je dit. »« Vous pourrez vérifier l'heure, car lorsque je descendais l'escalier, est arrivé Hector, le lutin qui était de service ménage ce jour-là. » Je lui ai fait signer le registre et lui ai donné la clé de la chambre du Père Noël à 10h17, comme l'indique une fois de plus euh, votre registre. Oui, on sait. En attendant, il va vous être drôlement utile, mon registre, messieurs, alors vous pourriez lui accorder un peu de respect. J'ai ensuite passé beaucoup de temps au standard. Euh, tout est répertorié dans le relevé téléphonique. Puis le Père Noël est sorti en trompe de sa chambre à 11h52. Entre-temps, j'ai noté quelques allées et venues. Très peu, malgré tout, se sont rendus dans l'aile de la chambre du Père Noël. Tenez, voici la liste des suspects. Mais Gédéon Euh, Oui, Léon. Vous n'apparaissez pas sur cette liste. Je vous prie de m'excuser. Léon a raison, Gédéon. Qu'est-ce qui nous prouve qu'entre 9h et 10h, vous n'êtes pas entré dans la chambre alors que le Père Noël dormait peut-être déjà Qu'est-ce qui vous le prouve, monsieur les fins limiers eh bien, peut-être le fait que la porte était fermée à double clé. L'une physique, qu'en effet je détiens, et l'autre magique. Or, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis absolument dépourvue de toute étincelle de magie. Mais vous avez raison. Surtout continuez de ne prendre aucune note et de ne faire aucun tableau. J'admire votre organisation, messieurs, et comprends mieux pourquoi vous vous permettez de moquer la mienne. Sur ce, je crois que mon interrogatoire est terminé. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Vexés mais contraints d'admettre que Gédéon avait marqué un point, Léon et Auguste repartirent dans leur chambre. Bien évidemment, ils se mirent immédiatement au travail afin d'organiser de quoi prendre correctement des notes. Avec tout le matériel que Gédéon avait glissé dans leur cabas, ils firent un beau tableau dans lequel ils recopièrent le nom des suspects. Victor, le lutin de ménage, Gédéon, le secrétaire et… à leur grande surprise, Rudolphe D'autres noms apparaissaient également, mais ils ne leur évoquaient rien pour le moment. Ils laissèrent volontairement des lignes vides, car ils se doutaient que l'enquête leur réserverait sans doute d'autres surprises. Les enfants, je ne peux que vous conseiller d'aller vite sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Vous pourrez trouver une copie de ce fameux tableau. Il pourra vous être utile pour mener l'enquête de votre côté. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette aventure. D'ici là, portez-vous bien Bien à vous, votre Marcel